0: Nový četkást, u kterého vás vítají Jakub Dospiva a Kateřina Síkorová. začneme s o tom, jak epidemie COVID-19 zmařila sny milionů latinskoamerických adolescentek. Ty se chystaly na pompézní oslavy svých patnáctin, na které se připravují měsíce a někdy i roky. Tato tradice velkolepých oslav patnáctých narozenin je v latinské Americe hluboce zakořeněna, píše agentura AFP. V době, kdy pandemie koronaviru v regionu zdaleka neslábne, nemohou dívky doufat, že oslavu 15 uspořádají dříve než v příštím roce. Při této netrpělivě očekávané chvíli jsou na jeden večer královnami slavnosti. Mnoha dívkám musely být oslavy zrušeny jen několik dní, či jen pouhých několik hodin před tak toužebně očekávaným svátkem. Argentínka Mia Muntiová řekla. Přišlo to jen den před oslavou. Naštěstí jsem byla na koleji a byli tam přátelé, kteří mě podpořili a utěšili. Mušelí nové šaty s krajkou, které měla mít ten den na sobě, zabalila zpět do skříně, ale je přesvědčená, že je jednou obleče, protože oslava byla odložena na 20. března 2021. Je si však také vědoma toho, že se to může změnit, protože kolem pořádání slavností panuje naprostá nejistota. Valeria Alit-Karenová se svěřila, že zrušení oslavy jejich patnáctin u ní vyvolalo pocity hořkosti a smutku. Myslela jsem, že rok 2020 bude mým rokem, že budu moci oslavit patnáctiny a že to bude velká sláva, uvedla mladá panámka. Její matka dodala, že dcera celé dny proplakala. Rodina si je vědoma toho, že do konce letošního roku nebude moci uvítat plánovaných 150 hostů a sází na rok 2021. Na DND se spokojila s tím, že uspořádala setkání prostřední Videokonference, kdy Valeria a její otec tančili tradiční valc v domácím oblečení. Původ Oslav 15 pochází z doby plesů, které pořádala evropská aristokracie, a na nichž byly uváděny do společnosti dívky, které byly od té chvíle považovány za vhodné pro uzavření sňatku. Tradice exportovaná do Latinské Ameriky si získala lidové vrstvy. Rodiny investují do organizace oslav mnoho energie a spoustu peněz. Rodiče na ně šetří několik let a neváhají se zadlužit. Otec 15-leté Mexičanky Erendiry Sanchezové ujišťuje, že rodina je bez ohledu na škody způsobené zrušením původní slavnosti připravena k dalším výdajům na uspořádání nové v příštím roce. Chce splnit sen své dcery i přesto, že je ekonomická situace neutěšená.
1: Koronavirová karanténní opatření nejenže zrušila oslavy, ale také přiměla mnoho mužů na světě nechat si narůst delší vlasy než obvykle. Ale žádný z nich se nemůže rovnat Guenovi Fanchienovi. Tento 92-letý muž z větnamské oblasti jižní delty Mekongu je hrdým majitelem pětimetrových dredů, které si nestříhal, nemil a nekartáčoval téměř 80 let, napsala agentura Reuters. Nguyen vyznávající víru, která doporučuje nechat nedotčené vše, s čím se člověk narodil, tvrdí Věřím, že kdybych si ostříhala vlasy, tak umřu. Neodvažuji se cokoliv změnit, dokonce je ani nekartáčuju. Jen je chráním a zakrývám šátkem, aby zůstaly suché a čisté a aby vypadaly pěkně. Věří, že jeho posláním bylo nechat si narůst vlasy, které nosí stočené pod oranžovým turbanem. Ve škole si je musel stříhat, ale tam přestal chodit po třetí třídě a rozhodl se, že už si vlasy nikdy neostříhá, neučeše ani neumije. Pamatuju si, že moje vlasy byly černé, silné a husté, česal jsem si a upravoval, aby byly hebké, ale když jsem slyšel volání božské moci, okamžitě jsem věděl, že jsem vyvolený. Dotkli jsem se svých vlasů a přes noc stvrdli. Byly pevně spojené s mou hlavou a stali se věcí, která existuje sama o sobě, řekl ve své vesnici asi 80 kilometrů západně od hoči minova města. Nguyen dodržuje téměř zapomenutou víru, známou jako Dua, anebo také kokosové náboženství. Jméno dostala podle svého zakladatele, který tvrdil, že přežívá jen na kokosových ořeších, aby si udržel vitalitu. Dua je ve Větnamu zakázaná jako falešná víra.
0: A od zapomenuté víry do blízké budoucnosti. Japonská firma SkyDrive provedla úspěšný test takzvaného létajícího automobilu s jednou osobou na palubě. Na videozáznamu, který firma představila novinářům, se dopravní prostředek připomínající motocykl s vrtulemi vznesl do výšky zhruba 1 až 2 metrů a zůstal ve vzduchu asi 4 minuty, informovala o tom agentura AP. Šéf projektu Tomohiro Fukuzava vyjádřil naději, že se z tohoto létajícího automobilu do roku 2023 podaří vytvořit produkt použitelný v reálném světě. Upozornil ale, že klíčovým úkolem je zajistit jeho bezpečnost. Doufám, že ho bude chtít použít. Mnoho lidí a že se budou cítit bezpečně, řekl Fukuzava. Uvedl také, že z více než stovky projektů létajícího automobilu po celém světě jen hrstka uskutečnila let s osobou na palubě. Stroj společnosti SkyDrive zatím dokáže létat pouze 5 až 10 minut. Pokud se tuto dobu podaří prodloužit na 30 minut, získá podle Fukuzavy větší potenciál, včetně vývozu do zemí, jako je například Čína.
1: Peníze na létající automobil můžete začít šetřit už teď, třeba investicemi do luxusního zboží nebo do koní. Konzultantka společnosti poskytující finanční technologie Antonella Carbonárova si ušetřila na koupě luxusní kabelky Birkin od firmy Hermes, která se prodává za desítky tisíc dolarů. Po nákupu v roce 2018 si ji uložila do šatníku a bere se ji pouze při zvláštních příležitostech. Když ale slyšela, že existuje trh, kde si může koupit podíl v dalších těchto kabelkách, včetně exotičtějších verzí, jež cena jde do 100 tisíců, šla do toho. Napsal o tom list The New York Times. Nejde o vtip. 30-letá Karbonárová považuje své podíly v exkluzivní kabelce za alternativní investici, která se nějak neliší od vkladu do soukromých majetkových fondů investujících do různých společností. Karbonárová si tak koupila 10 akcí kabelky Blélezard Birkin, která byla ohodnocena na 61 500 dolarů v přepočtu asi 1,3 milionu korun. Na začátku letošního roku si koupila další 25 akcí šedé Himalaya Birkin. Ta byla v květnové nabídce ohodnocena na 140 000 dolarů, tedy asi 3,1 milionu korun. Hodnota její první investice se na platformě Rally Road, která se zabývá drobnými investicemi do sběratelských předmětů, zvýšila o 6%. Trh s investováním do zlomků předmětů, které jsou považovány za sběratelské a převážně určené pro ty nejbohatší, zažil za pandemie vysoký růst zájmu. Lidé totiž trávili spoustu času doma. Firma Rally Road začala před několika lety prodejem podílů v neobvyklých autech. Nabídku ale rozšířila na umění, na knihy, na víno a na whisky, anebo právě na kabelky Birkin. Zakladatel a produktový ředitel Rob Petroco uvádí, že na začátku se na platformě investovalo jako na akciových trzích, jenom do bezpečných a do spolehlivých aktiv. V posledních měsících však investoři na platformě zdvojnásobili počet položek, ve kterých vlastní podíly. Počáteční nabídky se vyprodaly pětkrát rychleji než před pandemí, protože se objevily noví investoři. Rostoucí zájem zaznamenala také společnost My Race Horse, která prodává podíly na závodních koních. Díky vysokému zájmu vytvořila partnerství s jedním z předních hřebčínů Spendrift a prodloužila délku investic. Předtím prodávala podíl jen na koních, které aktivně závodily. Nyní se investoři mohou zapojit i do poplatku za připuštění, čímž mohou získat mnohonásobně více než zvířata na závodišti. Penzionovaný pracovník firmy zabývající se internetovou technologií Eugene Olmsted uvádí, že má podíly v rozmezí od 1 do 1,5 v 11 koních. Zatím pouze dva jsou dost staří na to, aby mohli závodit. Z obou už dostal i nějaké dividendy. Žádná velká částka to ale zatím nebyla. Obchodování na Rally Road a na My Race se uskutečňuje prostřednictvím aplikací, které usnadní nákup i prodej a vytvářejí komunitu. Aplikace však dělají s z hry, což může zkreslit finanční dopady špatně zváženého investování. Aktivum koupené za účelem požitku nebo vychloubání se se nedá analyzovat stejným způsobem jako investice do soukromého kapitálu, což zvyšuje riziko. Investiční ředitel společnosti Creset Capital Jack Albin tvrdí, může zde být potenciál návratnosti, ale kdo ví, neexistuje tady žádná likvidita ani žádná pořádná kontrola. Kdy dostanete peníze zpět, nevíte. Další problém je, že náklady na držení investice mohou být na konec vysoké, dodává. Například u podílu v dostihových koních se totiž stejně jako zisk dělí i náklady, jako je trénování a krmení. Dalším problémem je, že nákup jen části aktiva může znamenat, že investor zaplatí víc, než by platil v případě, že si koupil aktivum celé. A to by mohlo snížit výnosy nebo zhoršit prodej. Navíc, kdy bude samotné aktivum, jako je třeba taška nebo kuň prodáno, nerozhodují investoři, ale platforma. Jsou zde i další nevýhody. Trhy sice nabízejí možnost návratnosti investice, ale zbavují lidi radosti z vlastnictví obrazu nebo rychlého auta. Zdá se ale, že mnoha investorům to nevadí. Carbonárová říká, že to, že se nemůže dotknout ani si podržet v ruce kabelku, do které investovala, pro ně v zásadě není problém. Prodejce z Baltimoru John Corchrane investoval do podílu v 76 různých sběratelských předmětech, včetně trička Michaela Jordana, smlouvy o zápase Muhammada Aliho, portrétu Abrahama Lincolna a vozu Ferrari F430 z roku 2006. Říká, že byl šťastný, když dostal fotografie a informace o předmětech a nebyl nějak zdrcen z toho, že je nemůže držet ani se jich dotknout.
0: Pokud máte rádi příběhy o vikinzích, je další zpráva pro vás. Pod vikingy si představíme neúprostné nájezdníky. Pro vikingskou kulturu se nám zdá být typický obdiv válečníků k udatnosti na bitevním poli i mužném chování. Podle historiků však někteří z dávných válečníků mohli být ve skutečnosti transmuži, píše server D. Tato hypotéza se objevuje v nové knize Děti Jasanu a Ilmu, dějiny vikingů, z pera archeologa Nila Priceho, který působí na švédské upr... Selské univerzitě. V našich tradičních představách byli vikingští muži bojovníci a objevitelé. Na ženy připadala starost o domácnost, po případě o hospodářství. Tento obrázek se ale mírně otřásl, když v roce 2017 vyšlo najevo, že v dříve objeveném hrobu, který byl díky své výbavě považován za místo odpočinku vysoce postaveného válečníka, spočívá žena. Jde o hrob z poloviny 10. století ze švédské Birky. Mezi vědci, kteří díky testům DNA Dokázali, že jde o ženu, byl také Neil Price. Odborníci od té doby polemizují o tom, zda je podoba hrobu dokladem vysokého postavení pohřbené ženy, nebo zda existuje možnost, že vikingské ženy válčily po boku mužů. Je tu však i třetí vysvětlení. Hroby by mohl náležet válečníkovi s jinou genderovou identitou. Tato hypotéza se objevila podle serveru The Australian v odborných kruzích již dříve. Nyní o ní mluví především v souvislosti s novou knihou. Price uvádí, jako nejlogičtější vysvětlení se nám zdá, že tělo patřilo válečnici. Můžeme se na to dívat ale i jinak. Mohlo jít o někoho, kdo byl současným jazykem vyjádřeno transmuž, tedy někdo, kdo žil jako muž. Tato osoba mohla být i nebinární nebo mít kolísavou genderovou identitu doplňuje archeolog Price si myslí, že existují i další doklady o tom, že někteří vikingové neoddělovali vlastnosti a chování přisuzované mužům a ženám tak striktně, jak jsme si doposud mysleli. Vikingové měli například zákony, které zakazovaly mužům a ženám porušování genderových norem v oblékání či chování. Potřeba takovýchto pravidel svědčí o tom, že se ve vikingské společnosti vyskytovali lidé, kteří tyto tradiční role nerespektovali. V některých středověkých převyprávěních vikingských sák se vyskytují ženy, které se staly válečníky a od té chvíle se o nich hovoří pomocí zájmen mužského rodu. se zároveň odmítá, že by do výkladu vikingské historie projektoval dnešní hodnoty. Myslím, že je to slabý argument. Vikingové nejspíše měli stejně sofistikovaný smysl pro svoji identitu, jako máme my dnes.
1: A na závěr jedna městská legenda. Při renovaci fontány v belgickém městě Verviers se našla schránka s podivuhodným obsahem. Nádobou s lihem, k níž se uchovalo srdce prvního starosty Piera Davida. Psal o tom server BBC. David zemřel v roce 1839. V roce 1883 byla dokončena fontána nesoucího jméno a právě tehdy byla dovnitř umístěna nádoba se srdcem. Zástupce města Maxim Dege uvedl. Městská legenda se potvrdila, schránka byla v horní části fontány, poblíž bysty Piera Davida, za jedním z kamenů, které se přemistěvaly při restaurování. Srdce prvního starosti se našlo koncem srpna a bylo prakticky v neporušeném stavu. Občané města chtěli v roce 1839 svého zestulého starostu uctít a proto se souhlasem rodiny nechali chirurgicky vyjmout jeho srdce, které plánovali umístit do památníku. Schromáždit prostředky na jeho stavbu však trvalo několik desetiletí a proces provázely rovněž hádky o to, jak by měl pomník vlastně vypadat. Nakonec na počest politika Piera Davida vznikla na náměstí plas Fert Fontana, kam bylo jeho srdce umístěno. To je z 1. záříového četkástu vše. Naschledanou za týden.